0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: موسكو تحذر من توريد الولايات المتحدة صواريخ أتا كامز لأوكرانيا وتصفه بأنه طريق نحو الهاوية
0: إيران تؤكد أنها سترد على قرار تمديد الدول الغربية العقوبات المفروضة عليها
2: بلانكين يقول إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ممكن لكنه غير مضمون
0: قوى الحرية والتغيير تحذر من تقسيم السودان إذا أقدم طرف الصراع على تشكيل حكومة في مواقع سيطرتهم
2: اقتصادياً صندوق النقد الدولي يؤكد أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح يعرض الاقتصاد اللبناني للكثير من الضغوط
0: إلى التفاصيل أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي باكوفا بأن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ تاكامز لن يغير الوضع على ساحة المعركة. كما أنه نظراً للتصعيد المستمر من طرف واشنطن سيؤدي إلى الهاوية. وأضاف أنه تصعيد مستمر وتجاهل للتهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر. لافتاً إلى أن طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون ولن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة. وأضاف رياباكوف أن هذه الخطوة ستجعل الأمريكيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة
2: وأشار كذلك إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد موضحا أن هذا طريق تصعيد متعمد وهو طريق نحو الهوية إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن قوات نظام كييف علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب
0: للمزيد من المتابعة ينضم ولينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيط بعد تحية ما حقيقة ما يثار عن تعليق نظام كييف للهجوم المضاد وما أسباب ذلك
3: من الواضح أن كييف باتت في موضع ميداني ومشهد ميداني صعب ومعقد بنتيجة الضربات الروسية التي أفقدتها الكثير من قدراتها العسكرية الميدانية وحلمتها من تحشيد القوى بالشكل الذي يمكّنها من الانطلاق في عمل جديد خاصة بعد الفشل الذريع الذي واجهته في هجوم الربيع المضاد. والذي ادى الى خسائر فادحه على الصعيدين المادي والبشري فافقدها قدراتها على الترميم السريع والان رغم الضغط الامريكي على كيب للانطلاق بهجوم تعويضي لتعوض الخساره والفشل في هجوم الربيع نجد ان ان كيب التي تعرف مقدار قدرتها المتواضعه بعد الخسائر الكبيره التي لحقت بها، تعرف ان مزيدا من من الهجومات يعني مزيدا من الخسائر وتسريعا في الانهيار، لذلك هناك صراع بين ارادتين الان على الارض الاوكرانيه بين اراده القياده الامريكيه للعدوان ل التدخل بكل اشكاله واراده كياب التي آه تمارس العمليات الميدانيه الاولى تريد الهجوم والاستمرار في العمليات القتاليه واطاله امد الصراع والثانيه تمتنع عن هذا الامر حتى لا تكرر الخسائر وقبل خاصه هي تعرف ان تحضيراتها واستعداداتها لم تكتمل لم تكتمل على الصعيد العديد لم تعوض خسائرها وعلى صعيد التجهيز رغم المساعدات العسكريه الغربيه الباهظه والكبيره التي تعطى لها لم تعوض هذه الخسائر لسببين، السبب الاول عدم قدره الجيش الاوكراني باستيعاب الاسلحه الجديده. ثانيا آه عدم التناسق بين قدرات آه هذه الاسلحه وخبرات الجيش الاوكراني. لكل ذلك الاسباب آه لكل تلك الاسباب نجد آه ان كيف تتهرب من الضغط الامريكي الذي يلزمها بانطلاق هجوم جديد.
0: ما خيارات موسكو للرد على توريد واشنطن سواريز كامز لنظام كييف؟
3: موسكو تبعت استراتيجية المواجهة بشكل مثلث متع... العناوين العنوان الأول هي التتبع المراقبة وإمكانية تدمير المساعدات قبل وصولها إلى الجبهة والعنوان الثاني تدمير هذه المساعدات عند تسليمها أو عند نقلها إلى الجبهة والعنوان الثالث اتخاذ الإجراءات الدفاعية والحمائية التي تمنع تلك الاسلحة من تحقيق اغراضها في مواجهة الجيش الروسي، وبالتالي على هذه العناوين الثلاثة اي الاستباقي والوقائي والدفاعي تعمل موسكو للتملص من فعالية الاسلحة والذخائر التي تعطى لكيان من قبل الغرب.
0: لماذا تصر واشنطن على التصعيد رغم فشل الهجوم الاوكراني المضاد؟
3: للأسف أن أمريكا دائما عندما تقاتل بدماء غيرها وبمال غيرها وعلى أرض غيرها فإنها لا تشعر بلهد أو الألم الخسارة كما يشعر الآخر ولهذا السبب أمريكا دائما تعتمد استراتيجية إطالة أمد الصراع في كل مرة تخفق فيها وتفشل في تحقيق اهداف هجومها، هذا ما اعتمدته على سبيل المثال في سوريا بعد ان فشلت في الحرب الكونيه التي استهدفتها وانتقلت الى انتقلت الى استراتيجيه اطاله امد الصراع، وهذا ما أي وهذا ايضا ما تعتمده في اوكرانيا بعد ان فشلت في كل عملياتها العسكريه التي استهدفت الجيش الروسي.
0: إلى أي مدى يمكن أن تقود هذه الخطوة لمواجهة مباشرة بين روسيا والناتو؟
3: الناتو يعرف أن أي مواجهة عسكرية مع روسيا لن تبقى محصورة في جغرافيا معينة، وهو يخشى أن تتمدد خارج أوكرانيا، لذلك بنى الناتو بإفدعام بقيادة أمريكية استراتيجيته على أساس الحرب البديلة وحصرها الحرب البديلة المحصورة جغرافيا في اوكرانيا ولهذا السبب هو يمتنع عن دفع الامور الى درجه تجبر تجبر موسكو للتوجه نحو دول الناتو وهذا ايضا ينطبق على روسيا لان روسيا لا تشعر ان هناك مصلحه بالمواجهه المباشره ميدانيا على مع الناتو فبالتالي الطرفان يتجنبان هذه المواجهة وأعتقد أن هذه المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو لم تحصل
2: حذرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الجمعة الدول الأوروبية من مواصلة العقوبات المفروضة عليها بسبب عدم امتثال طهران المزعوم لالتزاماتها النووية وأضافت أن إيران تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني ويتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 كما أنه عمل يخلق التوتر وتصاحبه نوايا خبيثة.
0: وتابعت أن تصرفات الأطراف الأوروبية سيكون لها بالتأكيد أثار سلبية على جهود إدارة التوتر وخلق بيئة مناسبة لمزيد من التعاون بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة. واكدت ان طهران سترد بشكل مناسب وفي اطار حقوقها على هذا على هذا العمل الاستفزازي غير القانوني الذي يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا وانجلترا وفقا لخطة العمل الشامله المشتركه والامم المتحده وقرار مجلس الامن رقم 2231
2: وللمزيد من المتابعه ينضم الينا من طهران المحلل السياسي حسين روي ورن سيدي بعد التحية ما دوافع الغرب لتمديد العقوبة الغربية المفروضة على طهران؟
4: يعني ما يقوم به الغرب هو عدوانيه أوروبا التي كانت ملتزمة بالاتفاق النور بخلاف أمريكا التي انقلبت على الاتفاق الذي وقع في 2015 آه الآن هي تكشف عن حقيقتها من خلال ما أعلنت عنه يعني الاتفاق النووي يفرض رفع العقوبات عن إيران في المجال التسليحي بعد ثمان سنوات الآن عندما يحين هذا الوقت تقول أمريكا الدول الأوروبية وخاصة الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها تبقى ملتزمه بالعقوبات رغم ان الاتفاق يفرض رفع هذه العقوبات بعد ثمان سنوات هذا يعني ان اوروبا لا تريد او تتناقض مع ذاتها في الالتزام بالاتفاق النووي هي تكذب عندما تقول انها ملتزمه بالاتفاق وعندما يفرض الاتفاق بعض الالتزامات هي تاتي وتفرض عقوبات في ذات المجال خارج اطار الاتفاق وهذا يعكس التناقض السلوكي الغربي تجاه ايران في المجالات المختلفه.
2: ما طبيعه الرد الايراني على هذه الخطوه؟ كما اعلنت الخارجيه الايرانيه؟
4: يعني ليس هناك من تصريح حول طبيعة الرد أه ولكن عندما أه لا تلتزم الدول الغربية بالاتفاق من الطبيعي جداً أن لا تلتزم إيران أيضاً أه هناك التزامات لا زالت إيران تلتزمها رغم أن أمريكا انقلبت على الاتفاق عام 2018 ولكن أه لحد الآن ليس من الواضح ماذا ستقوم به إيران تجاه هذا السلوك العدواني الأوروبي ضد إيران
2: إلى أي مدى يمكن أن يوجه هذا القرار الضربة ساحقة لأفاق استعادة الاتفاق النووي بحسب تحذيرات موسكو؟
4: يعني في تصوري أن هذا السلوك لا يدفع إيران إلى الالتزام بالاتفاق بمعنى ان الغرب برمته يعني ليس امريكا التي انقلبت بالكامل على الاتفاق بل حتى اوروبا التي تتظاهر بانها ملتزمه بالاتفاق وتختلف في سلوكياتها مع امريكا هذا السلوك الغربي غير المنضبط آآ بالاتفاق لا با يدفع يعني الدول الى الالتزام بالاتفاقات المنعقده مع الدول الغربيه وعدم الالتزام يعني يجعل الامور معومه في الكثير من المجالات.
2: وما هي الاثار السلبيه التي يتركها هذا القرار على جهود اداره التوتر بين طهران والغرب؟
4: يعني اولا طبيعي بشكل متقابل في ايران أه ترى أن أوروبا أيضا هي أه لا تلتزم بالاتفاق وأوروبا تتعامل مع إيران أه بشكل عدواني أه وفي نفس الوقت يعني تجعل اتجاهات السياسة في إيران أه باتجاهات بعيدة عن الغرب في التعاون الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي، السلوك الدولي الغربي يدفع إيران باتجاهات معاكسة في التعاون مع الغرب.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة إن التفاصيل هي التي ما زالت تشكل تحديا فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل وأضاف أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يخدم مصالح البلدين ويخدم أيضا مصالح الولايات المتحدة وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنه على الرغم من أنه يرى أن تطبيع العلاقات بين البلدين ممكن جدا إلا أن هذا الأمر في كل الأحوال غير
2: مضمون واضاف بلينكن ان التوصل الى اتفاق تطبيع بين السعوديه واسرائيل من شانه ان ينطوي على بعض التنازلات للفلسطينيين من قبل اسرائيل وقد يجعل المنطقه حرفيا افضل.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من برلين المحلل السياسي رضوان قاسم بعد التحيه يعني هل يمكن القول ان المساعي الامريكيه للتوصل اتفاق تطبيع العلاقات بين الرياض وتل ابيب فشلت على الاقل في الوقت الحالي؟
5: هي اولا أسعد الله اوقاتكم بكل خير تحياتي لكم ولمستمعيكم الاعزاء هي السياسات الامريكيه فشلت على عده محاور ليس على هذا المحور فقط المساعي التي سعت اليها الولايات المتحده الامريكيه للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي والدول العربيه هي كانت قديمه يعني جديده ليس بجديد على هذا الموضوع لكن اثبتت الاحداث وال يعني كل المساعي بان الامريكي يفشل في هذه المساعي لانه لا يعرف حقيقه المنطقه لا يعرف حقيقه شعوب هذه المنطقه وايضا لا يعرف سياسات هذه المنطقه هو خارج عن عن نطاق الواقع الذي تعيشه هذه المنطقه هذه من ناحيه من ناحيه اخرى الامريكي يسعى دائما الى تسييس سياسته في العالم وكانها امر واقع وهذا غير صحيح يعني لا يمكن لنا ان نتعامل مع الواقع بانه او بفرضيه امريكيه ممكن ان تصورها لتفرضها على المنطقة. المجتمعات الدولية. من هنا هذه السياسات فشلت فشلا ذريعا، فشل رغم ان العديد من الحكومات التي يعني تاثرت بالضغوطات الامريكية وطبعت مع الكيان الاسرائيلي، لكن يعني باعتراف الاسرائيليين انفسهم وباعتراف الامريكيين انفسهم ان التطبيع لا يكتمل اذا لم يكتمل مع لا يتم التطبيع مع الشعوب، والشعوب شعوب منطقة الدول العربية لا يمكن لها ان تطبع مع الاسرائيلي طالما ان هناك حقوق للشعب الفلسطيني لم تعد الى يعني تحصل عليها الشعوب الفلسطينيه او الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ان حتى الانظمه التي طبعت مع الكيان الاسرائيلي عند عند الحقيقه نجد انها تقف بجانب الشعب الفلسطيني حتى لو فقط يعني بالاعلام الرسمي هذا يعني يكفي على ان التطبيع ناقص يعني لا يمكن له ان يتم وخاصه ان هذه الشعوب الدول العربيه اليوم والانظمه العربيه تتجه بمنحة اخر عما كانت تتمناه او ترغب به الولايات المتحده آه هذا في الماضي فكيف بك بالحاضر اليوم التي أثبتت آه الوقائع والحقائق أن السياسة الامريكية تتراجع والقوة الامريكية تتراجع في العالم، حتى أن الكثير من دول العالم لم تعد تلتزم بالقرارات الامريكية ولم تعد تهاب الضغوطات الامريكية وان وقعت عليها لأن أصبح للو... يعني لحقيقة العالم الد... آه ذاهب إلى تعدد القطبية آه إلى إلى تعدد الأوجه السياسية وليس هنالك آه يعني آه دولة واحدة أو 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 قوة واحدة تستطيع حكم هذا العالم. آه من هنا نعم. <تصفيق> نعرف ان تعدديه القطبيه اخر كثيرا وتراجعت الولايات المتحده الامريكيه كثيرا في هذا العالم التي لم تعد قادره على فرض شروطها وعلى فرض ضغوطاتها على الدول العربيه او غير العربيه في موضوع التطبيع يعني هنالك العديد من الدول وخاصه مثلا على على سبيل المثال ليس الحصر المملكه العربيه السعوديه يحاول الامريكي دائما ان يضغط على المملكه العربيه السعوديه من اجل التطبيع لكن يفشل في اغلب الاحيان بل حتى اليوم فشل فشلا زريعا بهذه الضغوطات وبهذه المحاولات لاسباب عديده اولا تراجعه كما ذكرنا ثانيا ل الاسرائيليه للكيان الاسرائيلي والعنف الذي يحصل ضد الشعب الفلسطيني وعدم الالتزام بالقوانين الدوليه وثالثا والاهم بنظري انا ان المملكه العربيه السعوديه اصبحت دوله قادره ان تواجه الضغوطات الامريكيه وخاصه ان هنالك سياسه للمملكه العربيه السعوديه باتجاه الشرق باتجاه روسيا باتجاه الصين باتجاه سياسه تختلف تماما وتتناقض مع سياسه سياسات الولايات المتحده الامريكيه وهي سياسات المصالحه التقارب مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه التقارب مع اليمن كل هذه المسائل جعلت من الفشل الزريع للسياسات الأمريكية في المنطقة أن يكون بينا وواضحا إلى درجة أنه بدأ يظهر على يعني على السطح أو على العلن من خلال بعض التصريحات للدول العربية التي ربما تتراجع حتى عن الذين طبعوا أو الذين يعني الأنظمة التي التي طبعت مع الكيان ربما تتراجع في مكان ما. إذا ما صح سنحت لها الفرصة ذلك لأنه هذا التطبيع كان ناتج عن الضغوطات الأمريكية وليس عن قناعات هذه الأنظمة من ناحية وحتى لا يتماهى ولا يتماشى هذا التطبيع مع شعوب المنطقة، من هنا أرى أن النعم الأمريكي قد فشل فشلا ذريعا ولا يمكن له أن يستمر بهذه المحاولات لأنها أصبحت دون نتيجة وهو يخسر أكثر فأكثر حتى من خلال التأييد له او أقله له مقاربة الدول لسياساته لهذا لا ارى ان هنالك مجال لهذا التطبيع ضمن الرؤية الامريكية التي يريد ان يفرضها على شعوب المنطقة
0: الى اي مدى يمكن ان تضغط ادارة بايدن على تل ابيب لتقديم التنازلات المطلوبة للرياض
5: يعني اولا نحن نعرف ان بايدن هو اضعف بكثير من ان يضغط على الكيان الاسرائيلي يعني وخاصه نحن نعرف ان اليوم الضغوطات الداخل في الداخل الاسرائيلي هو هي كثير كثيره وكافيه بما يكفي او يعني كفيله بكل الضغوط التي يمكن لان ترفض الضغوطات من قبل جو بايدن او غير جو بايدن لانه ما يريده جو بايدن لا يتماهى مع سياسات الحكومه الاسرائيليه هذه من ناحية هنالك حكومة متطرفة يمين قوي في الداخل الإسرائيلي. هنالك مظاهرات ضد القرارات التي تتخذها الحكومة. فأي قرار لا يتناسب مع هذه الحكومة سيكون نهايته الفشل لهذه الحكومة وأسقاط حكومة نتنياهو. ومن هنا لا يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية لأنه يعرف تماما المعرفة أنه ليس باستطاعة نتنياهو أن يستجيب لهذه الضغوطات هذه من ناحية من ناحية اخرى لا ننسى ان هنالك بعض الخلافات السياسية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الاسرائيلي وخاصة فيما يخص موضوع اوكرانيا نحن نعرف ان الولايات المتحدة الامريكية ضغطت على الكيان الاسرائيلي حتى تساعد زيلنسكي وتدعمه يعني عسكريا وسياسيا وماليا في موضوع الحرب او المعركة العسكرية في روسيا الا ان الاسرائيلي دائما يتجنب هذا الموضوع رغم انه يساعد وانه يعني له باع من تحت الطاولة إذا صح التعبير، لكن ليس في العلن لأسباب متعددة وهنا لسنا بصدد يعني تصنيف أو أو تعداد هذه الأسباب، لكن. الخلافات قائمة ما بين نتنياهو وحكومته والولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن تحديدا يعرف تماما أنه ليس بإستطاعته الضغط المزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لأنه هذا ربما يصل به إلى إنهاء حكومة نتنياهو وحكم نتنياهو ويكون قد دخل في النفق المعدن المظلم الذي لا يمكن أن خروج بعده في حكومة مستقلة يعني مستقبلية آه هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى آه آه نحن نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه ليست دائما تستطيع فرض شروطها وفرض ضغوطاتها على آه على اسرائيل، بل كان هنالك حتى في الكيان الاسرائيلي كان هنالك رفض لبعض المطالب الـ الـ الامريكيه وحتى وصل بهم الامر الى ان يتجسسوا على على القيادات الامريكيه وعلى الاداره الامريكيه يعني هذه هذه ليس هذا ليس بجديد لهذا السبب الاسرائيلي لا يلتزم بالقانون الدولي لا يلتزم بالانظمه الدوليه يعني هو يعمل ما يعني ما هو في مصلحته دون النظر عن الدول التي تحاول الضغط او تحاول يعني ان تفرض عليه شروطا او أه أه تطلب منه وعودا وهذا ليس فقط في الولايات المتحده الامريكيه ايضا مع الدول الاوروبيه الكثير الكثير من الطلبات كانت كانت امريكيه او اوروبيه مثلا بوقف الاستيطان على سبيل المثال بعدم استعمال العنف مع الفلسطينيين في الكثير من الطلبات لكن رفضت بالكامل وهذا ان ان دل على شيء يدل على ان هذا الكيان الاسرائيلي خارج عن القانون الدولي ولا يعترف بالقوانين الدوليه ولا يلتزم بها، فكيف به يلتزم بضغوطات ليست في مصلحته اساسا، ونحن نعرف ان الكيان الاسرائيلي هو يعمل او بالاحرى يضغط على جو بايدن في الداخل الامريكي من خلال اللوبيات اليهوديه الموجوده هناك ونحن على ابواب انتخابات امريكية فلا يمكن له ان يضغط بهذا المجال وهو يعرف تماما انه حتى لو سعى الى ذلك لن يصل الى النتيجة المطلوبة لانه ليس قادرا على فرض شروطه وهو اليوم الاضعف على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الداخلي نحن نعرف الانشقاقات في الداخل الامريكي ونحن ذاهبون الى محاسبة ابنه آه آه إذا نحن في معركة داخلية أمريكية آه آه سياسية واقتصادية وما هنالك آه هذا اندل على شيء يدل على أن القدرة الأمريكية لم تعد ك ك كسياسة نحن نتحدث كإدارة آه 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 إدارة جو بايدن لم تعد قادرة على فرض شروطها لا على الكيان الإسرائيلي ولا على غيره من, من الدول وال والكيانات الأخرى
2: حذرت قوى الحرية والتغيير التجمع السياسي المدني الرئيسي في السودان أمس الجمعة من أن البلاد قد تنقسم وتنزلق إلى حرب أهلية طويلة الأمد إذا شكل جانب الصراع العسكريان حكومتين متناحرتين يأتي تحذير قوى الحرية والتغيير بعد أن هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داجلو حمتي بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته
0: وقالت قوى الحريه والتغيير في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك انه انطلاقا من موقفها التاريخي والوطني، تعلن رفضها التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت وحده السودان ويعمق الصراع ويوسع دائره الحرب، تمهيدا لتحويلها لحرب يعني اهليه شامله، واوضحت انها ستعمل ايضا على تشجيع طرفي الصراع على الجلوس للتفاوض من اجل وقف الحرب ومعالجه الوضع الانساني الكارثي بحسب البيان.
2: وللمزيد من المتابعه تنضم الينا من السودان المحلله السياسيه الدكتوره مادر طيب احمد. سيدتي بعد تحيه، بدايه ما مدى امكانيه اقدام كل من طرفي الصراع على تشكيل حكومه في مناطق سيطره كل منهما؟ آه نعم، آه خروج
6: البرهان من الخرطوم آه كان يوحي يوحي ب آه والشروع في تشكيل الحكومة تقوم في شرق السودان ويقوم مقرها بور السودان باعتبار ان بور السودان يعني اكثر ولايات السودان امن باعتبار انها بعيدة خالص من ان تكون في متناول جد الدعم السريع لان الدعم السريع بعد انتشاره المتمجد في الخرطوم يمكن ان يهدد ولايات الشمال مثلا ولايه نهر النيل يمكن ان يهدد ايضا ولايتي الجزيرة تحتوى حرب ولايتي الجزيرة كانت هذه الخطوة سيلًا يعني أوحد لذلك خصوصا عندما أعلنت وزارة الخارجية بإمكانية الحصول على أراضي وبناء مباني خصوص وزارة الخارجية في مدينة فورت أيضا عمل وزارة المالية الذي يمارسه مدينه بورشيدان فهذا كان بدايه اه انتقال للعاصمه اه من الخرطوم الى بورشيدان ولو في وقت محدد يتعلق بايام اه الحرب انا بس في تقديري ان هذه الخطوه اه منحت اه قوات الدعم السريع الفرصه اه للدخول في حرب اخرى وهي حرب تتعلق ب آه يعني الزيادة النزاع من النزاع مثلًا سلاح للنزاع آخر إذا آه قمتم بتشكيل حكومة في بورت سودان سوف نقوم بتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا. أنا مستكين إنه الطرفين يواجهوا تحديات كبيرة جدا في تشكيل هذه الحكومات. وإن كان الطرف المتعلق بالجيش السوداني ممكن أبو تشكيل هذه الحكومة ولو بصورة مؤقتة يعني كي نسميها حكومة مؤقتة ولكن هذا. يؤجج الصراع بصوره اكبر وانا في تقديري لا استبعد ان يتم هذا الامر اذا تم تشكيل حكومه في بورت سودان فتقوم قوات الدعم السريع بصوره او باخرى بتشكيل حكومه ولو شكليه في مناطق سيطرتها سواء كان في دارفور في بعض المناطق ولايه حكومه مثلا على سبيل المثال انا في كردفان يصعب الامر لكن في دارفور وفي الخرطوم يمكن ان يقوم الدعم السري بتشكيل حكومه وغير شكليه يعني الحكومات آه انا بشكل يعني عندنا في السودان مثلا الحكومه لا تحتاج الى شرعيه شعبيه لان هي حكومات اصلا آه تقوم على اساس الانقلابات العسكريه الان آه هناك طرفي آه نزاع آه اذا صح التعبير آه سواء كان ميليشيا الدعم السري او الجيش السوداني يمكنهم ان يقيموا حكوماتهم بالطريقه التي يرونه هو مناسب الشعب الان ليس لديه اي آه قدره على فعل اي شيء، المواطن السوداني الان يبحث عن مكان امن للسكن ويبحث عن قوت يومه لان الان الـ 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 الخاسر الاكبر في هذه المعرفه والشعب السوداني ليس لديه اي فكره في ان يدعم حكومه او يكون تكون آه هذه الحكومه تمثله وهناك من يرصد يجيب القرآن والشعب السوداني كله يفضل الدعم السريع لما قام به من يعني انتهاك يعني خصوصيات المواطن السوداني في هذه المسأله فانا في تقديري على الرغم من ان الكثير يستبعد امكانيه الدعم السريع في انه يقيم حكومه في مناطق سيطرته ولكن انا لا استبعد السودان في تجارب كثيره جدا يعني عندنا مثلا جبال النوبه في الفتره السابقه حتى في فتره النظام المبال يعني كانت هنالك حقوق في جبال النوبه فهذا في تقديري أنا هذا ما ليس بالصعب.
2: ما تاثير هذه الخطوه ان حدثت على وحده السودان؟
6: انا بفكر وحده السودان يعني ضربت منذ قيام الحرب في 15 من ابريل. يعني انا بفكر انها كانت بدايه النهايه لاي خطوه تتعلق بتوحيد السودان. من دارفور يعني كان منذ قيام الحرب في دارفور في 2003 كانت هناك اشكاليه وتخوف من امكانيه حدوث نزاع قد يغسل بألفور كما تم انفصال الجنوب في السابق رغم الظروف الاوضاع مختلفه ولكن يعني امكانيه التفتت كانت يعني سهله الان انا بفتكر السودان هو يعني لا لا يمكن ان يمر في سبيل الوحدة الان الان السودان يبحث عن مخرج من هذه الحرب وبالتالي اذا تم تشكيل حكومتين في السودان بكل تاكيد سيكون لديه تاثير, في, تأثير. إحنا في مساله التقسيم وانا بفتكر مساله الوحده الان في هذا الوقت هي ليست المساله المطروحه المطروحه الان هو وقف الحرب وانا بتقديري اذا تم وقف الحرب عن طريق تفاوض او لا يمكن اصلا ان يكون هنالك طرف منتصر يكون هناك تفاوض وأنا بفكر هو التفاوض نفسه قد ينجم إلى تشكيل حكومتين في في البلاد أنا بفتكر يعني المسألة هي خارج سيطرة الطرفين.
2: إلى أي مدى يقود ذلك إلى إطالة أمد الحرب وتوسعها لحرب أهلية شاملة كما حذرت قوى الحرية والتغيير؟
6: أمد الحرب مرتبط بمدى قوة الطرفين الصراع ومدى يعني تسلوحاهم ومدى إمكانية صمودهم خاصة فيما يتعلق بالمخزون من الاسلحه والذخاير آه اذا يعني افترضنا ان هنالك يعني اشكاليه في في ايصال الامدادات آه لمثلا ميليشيا الدعم السريع آه الامر يتطلب عفوا يتوقف على مدى التسلح اللي هي القدره العسكريه ومدى الاحتياط من الاسلحه الموجوده، لكن امكانيه انتصار طرف على الاخر هذه مستبعده في هذه الظروف وفي هذا الشكل من الحروب خصوصا هي حرب مدن خاصه فيما يتعلق بالحرب في الخرطوم، اليوم هناك اشتباكات عنيفه في محيط القياده العامه، اشتباكات عنيفه في جنوب الخرطوم، منطقه المدرعات، هناك اشتباكات في سلاح المهندسين، وهنالك اشتباكات في سلاح الاشاره، وهذه مناطق استراتيجيه للجيش الان هو يدافع عنها بصوره يعني مستميته فالحرب ستطول اذا لم تكن هنالك وسيله للتفاوض وسيله للتصالح الان التشاكس الذي يحدث بتشكيل حكومتين هذا يطيل امد الحرب بكل تاكيد ولكن كما ذكرت الامر يتوقف على مدى المخزون من الاسلحه لدى الطرفين
2: وما مصير الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان في ظل كل هذه التطورات؟
6: الجهود الدبلوماسية حتى الآن أراها ضائفة جدا بحسب وجهة نظري هناك إشكالية أيضا في مدى قبول المحاولات الدبلوماسية خصوصا رفض الجيش السوداني المحاولات العالية الرضاعية أيضا لديه رأي الآن في ما يكون به الاتحاد الأفريقي المتحرك فأنا بفتكر إنه الرفض الذي يأتي بين وقت وآخر هو ايضا يعرقل مساعي الدبلوماسيه، الدبلوماسيه تحتاج الى نفس طويل، الدبلوماسيه تحتاج الى القبول، الدبلوماسيه تحتاج الى التنازل. اذا لم تكن هذه الامور موجوده سيطول امد الحرب بكل تاكيد وستفشل، ايضا هناك المبادرات المتعدده في تقديري فيها اشكاليه كبيره جدا، لان المبادرات احيانا تميل الى طرف دون الاخر، الدبلوماسيه لا تقبل هذا النوع من النشاط الدبلوماسي يجب ان تجلس مع طرفي الصراع كل الحروب التي تقوم اذا لم يكون هناك الجلوس والاستماع لطرفي الصراع فلن يكون هناك عمل دبلوماسي ناجح اذا لم يكون هنالك يعني وقفه محايده لكلا الطرفين ايضا يكون هناك عمل دبلوماسي ناجح الاشكاليه ايضا في السودان يعني مساله الوجود العربي الافريقي و المحاور الاقليميه سواء كان على او نفاق العربي انا في تقديري انها تعرقل هذا النشاط الدبلوماسي. الدعم السريع لديه مواقف تتعلق بمواقف بعض الدول العربيه مع الجيش السوداني، الجيش السوداني لديه مواقف من جيرانه الافارقه لان لديهم تحفظات فيما يتعلق بعلاقات بعض الدول مع الدعم السريع وهكذا بشكل انه الامر فيه في تحقيق كبير جدا ويحتاج الى درجه عاليه من الإرادة السياسية لدى طرفية الصراع ومن الإرادة السياسية لمنظمات الإقليمية خصوصاً في تقديم الأمر يتوقف على الاتحاد الأفريقي ودول في إمكانية الوصول إلى دبلوماسية قد توقف الحرب بالإضافة إلى منبر جدة إذا كان هنالك تعاون وتنسيق ما بين هذه المناطف حتى لا يصل الأمر إلى الأمم المتحدة، إذا استقصى الأمر على المستوى الإقليمي بكل تأكيد سوف يذهب إلى الدبلوماسية المتعلقة بالدور الأممي في السودان.
0: رحب صندوق النقد الدولي بسياسات مصرف لبنان المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، لكنه أكد أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط. وفي وقت سابق أعلن وسيم منصوري القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطات
2: وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى، وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة. للمزيد ينضم إلينا من لبنان الخبير الاقتصادي دكتور نسيب غابريل، سيدي بعد التحية بداية ما أهمية الخطوة التي أعلنها المصرف المركزي اللبناني بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي،
7: أولا يعني مصرف لبنان أخذ عدة قرارات منذ تبديل الحاكم في مصرف لبنان انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامي واستلام نائبه الأول وسيم منصوري أهم هذه القرارات هو وقف تسليف الدولة اللبنانية إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي وثانيا تشجيع المجلس النواب إقرار قوانين إصلاحية منها اقرار موازنه 2023 ومشروع قانون الكابيتال كنترول ومشروع قانون اعاده التوازن للقطاع القطاع المالي ومشروع قانون اعاده هيكله المصارف والقرار الثالث هو اطلاق منصه الكترونيه لتحديد سعر صرف الدولار الحقيقي في الاقتصاد اللبناني مصرف لبنان ليس بصدد التدخل لتثبيت سعر الصرف ولكن يمكن ان يتدخل في السوق انتقائيا لتجنب تداعيات وتقلبات حاده في سعر الصرف ولكن هذه المنصه تحتاج لبعض الوقت لان تنطلق يعني لا اعتقد انها ستنطلق قبل شهرين لتنتهي التحضيرات التقنيه والاتفاقات مع المؤسسات الماليه والمصارف التي هي ستكون لاعب اساسي على هذه المنصه
2: وهل هذه الخطوه ناجعه وفعاله برايك على المدى القريب لحل الازمه
7: هو هي احدى الاجراءات الضروريه ولكن غير كافيه وقال حاكم مصرف لبنان بشكل واضح ان والصندوق النقد ايضا قالها قالها بشكل واضح أن على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها وخصوصا السلطة التشريعية من خلال إقرار القوانين الأصلاحية التي جزء منها موجود في مجلس النواب ولا يناقش ولا يقار لأن مجلس النواب يعتبر اليوم هيئة انتخابية في غياب رئيس الجمهورية وأولويته انتخاب رئيس الجمهورية لذلك هذه القوانين تنتظر, تنتظر انتخاب رئيس الجمهورية ولكن حاكم مصر في لبنان قام بما عليه وحث مجلس النواب على اقرار هذه القوانين بغض النظر عن عن عدم وجود رئيس الجمهورية حاليا لأن هناك وجهة نظر اخرى تقول ان مجلس النواب يستطيع التشريع حتى في غياب رئيس الجمهورية ولكن المواجهة السياسية في لبنان تمنع أنا برأيي إقرار هذه القوانين في القريب العاجل فخطوة مصر في لبنان هي في الاتجاه الصحيح ولكن ليست كافية أنا برايي
2: ما هي الإجراءات التي دعا صندوق النقد الدولي لاتخاذها لإصلاح الاقتصاد اللبناني؟
7: صندوق النقد الدولي لا يتخذ إجراءات صندوق النقد الدولي يساعد الحكومة اللبنانية على وضع برنامج وساعد الحكومة اللبنانية على وضع برنامج إصلاحي وتم الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على على سلة من الأصلاحات المسبقة عشر إجراءات مسبقة تم التوقيع على هذا الاتفاق الأولي في نيسان 2022 وطبق منها إجراء أو إجراءين فقط والإجراءات الأخرى الأساسية والحساسة كمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف للدولار الأمريكي في الاقتصاد اللبناني وتحرير سعر الصرف وبدء المفاوضات لاعاده هيكله الدين العام مع الدائنين، لم تبدا هذه هذه الاجراءات المسبقه، فصندوق النقد الدولي اصدر بالامس بعد زياره وفد له الى لبنان بيان صحفي اكد فيه على ضروره تطبيق هذه الاصلاحات لان المماطله والتاخير سيؤدي الى اكلاف اعلى على الاقتصاد اللبناني.
2: وما الذي يمكن أن ترد به الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة لحل حالة الوضع المتجمد؟
7: الإجراءات الأساسية تتطلب قوانين في مجلس النواب واليوم مجلس النواب عاجز عن إقرار هذه القوانين. ف يعني ردات الفعل على بيان صندوق النقد لم تأتي بعد من من الأحزاب السياسية والمسؤولين. ولكن من القطاع الخاص هناك دعم لصندوق النقد والبرنامج الأصلاحي على شرط أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع إعادة الودائع إلى المودعين وليس شطبها كما يتضمن الاتفاق بين صندوق النقد والدولة اللبنانية
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الأثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم أكد رئيس المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات الجنوب التابعة للقوات الروسية جورجي ميناجفيلي أن مدفعية المجموعة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة دمرت تسع مركبات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونتسك الشعبية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، وأضاف أن مدفعية وحدات مجموعة قوات الجنوب أصابت مستودع ذخيرة ميداني في فيسبول وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحده من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الاوكرانية في بيرفو ماياسكي
2: افادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت ان انظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين اوكرانيتين فوق مقاطعتي كالوجا وقالت وزارة الدفاع الروسية انه تم احباط محاولة من قبل نظام كييف ليلة عشر من سبتمبر أيلول الجاري لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وأضافت أنه تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوغا وتفير.
0: أبدى زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ آن إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات الروسية خلال زيارته لمصنع ياري جاجارين للطائرات في مدينة كامسومولاسك على أمور وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رفيقها كيم يونغ أون أبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المستقلة والغنية والحديثة لصناعة الطائرات الروسية. وحسب الوكالة فإن كيم يونغ أون التقى مع الطيارين الذين ينفذون اختبارات الطائرات الروسية الجديدة. وتفقد قمرة قيادة مقاتلة الجيل الخامس الروسية من طراز سو 57 وتعرف على خصائصها التقنية.
2: قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا بوريس ميشيل اليوم السبت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا في موضوع تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك، وأشار ميشيل إلى أن سلطات الدولتين منخرطة في هذا الشأن. وان المنظمة ليست جزءا من هذه العملية لكنها مستعدة للعمل كطرف محايد ووسيط اذا طلبت منها الاطراف القيام بذلك. كما نوه ميشيل بان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ماريانا سبولياريتش تخطط لزيارة موسكو املا ان يحدث ذلك قبل نهاية العام وان تتمكن فعليا من مقابلة الرئيس الروسي تماما كما التقت الرئيس الصيني الاسبوع الماضي.
0: طالبت قبرص الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من التكتل مراجعة وضع سوريا كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها وذلك بعدما تدفق إليها في الآونة الأخيرة أعداد كبيرة عبر البحر من طالب اللجوء معظمهم من السوريين وقال وزير الداخلية أمس الجمعة إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها وأوضح أن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاماً وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة
2: شدد مجلس النواب اليمني على ضروره ان يكون الحال السياسي للصراع في البلاد على اساس المرجعيات الثلاث المتمثله بالمبادره الخليجيه ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الامن وخاصه القرار 2216 مشككا في جديه جماعه انصار الله في تحقيق السلام. ودعت هيئه رئاسه مجلس النواب اليمني مجلس القياده وجميع القوى السياسيه والحكومه الى رص الصفوف ودراسه كل الخيارات بدءا بخيار السلام انتهاء بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
2: موسكو تحذر من توريد الولايات المتحدة صاريخة كامز لأوكرانيا وتصفه بأنه الطريق نحو الهاوية
0: إيران تؤكد أنها سترد على قرار تمديد الدول الغربية العقوبات المفروضة عليها
2: بلينكين يقول أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ممكن لكنه غير مضمون
0: قوى الحرية والتغيير تحذر من تقسيم السودان اذا اقدم طرفها الصراع على تشكيل حكومة في مواقع سيطرتهم.
2: اقتصاديا صندوق النقد الدولي يؤكد ان عدم اتخاذ اجراءات عاجلة للاصلاح يعرض الاقتصاد اللبناني للكثير من الضغوط.
0: الان اليكم مجموعة من الاخبار الاقتصادية. صعد سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية في تعاملات بعد ظهيرة بعد قرار البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا الرابل إلى تسعة أو ستة وتسعين فاصل خمسة وستين رابل فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع ثلاثة وسبعين كوبيكا إلى مئة وثلاث كوبيكات أما سعر صرف اليوان الصيني فقد تراجع ثمانية كوبيكات إلى ثلاثة عشر فاصل سبعة وعشرين رابل وفق لبيانات بورصة موسكو
2: أفاد تقرير أوبك الذي صدر في الثاني عشر من سبتمبر أيلول 2023 بأنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي إلى استمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط، خاصة في ظل انتعاش السياحة والسفر الجوي ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2023 ويستمر كذلك خلال 2024. وثبتت أوبك توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يومياً خلال 2024 ليصل الإجمالي إلى رقم قياسي جديد قدرة ب 104.25 مليون برميل يومياً ويتوقع أن تأتي غالبية نمو الطلب على النفط في 2024 من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليوني برميل يومياً على أن تشهد الصين والهند أكبر نمو وفي منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه تظهر توقعات الطلب على النفط نموا قدره 26 من مليون برميل يوميا خلال العام المقبل ليصل في المتوسط الى 46.4 مليون برميل يوميا
0: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تدقق في خطة استحواذ شركة الاتصالات السعودية اس على حصة في تليفونيكا والتي ستصبح بموجبها أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية، وأضاف على هامش فعاليات في مدريد أمس الجمعة أن الحكومة الإسبانية تفحص عملية الاستثمار بدقة، مشيراً إلى أن بلاده لديها الأدوات المناسبة لفرض الضوابط اللازمة وستضمن حماية الدفاع والأمن الوطنيين على نطاق واسع. دائماً وتابع أن بلاده ستعمل أيضاً على ضمان عدم تجاوز أي استثمار أجنبي للحدود التي قد تؤثر على الشركات الاستراتيجية بشكل غير مناسب أو تصل إلى التقنيات الحيوية ويعد هذا أول تصريح علني من سانشاز وخصوص الصفقة منذ الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي لكنه لم يذكر أسماء الشركات مفضلاً الإشارة في حديثه فقط إلى المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على حصة في شركة اتصالات استراتيجية في إسبانيا
2: ذكرت وكالة بلومبرج أن المملكة العربية السعودية تسعى لجمع 11 مليار دولار عبر قرض مشترك فيما سيكون أكبر صفقة تمويل في أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام ضمن خطة تمويل أنشطتها الاستثماريه الطموحة ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية السعودية عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر لجمع القرض طويل الأجل غير المضمون وأضافت المصادر أن الدين لأجل عشر سنوات يقدم سعر فائدة قدره مائة نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة والسعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار ولم توضح المصادر الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله رغم أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. توج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كاس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد فوز على الأهل المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله بالطائف في المملكة العربية السعودية، سجل هدف اتحاد العاصمة والمباراة الوحيدة اللاعب زين الدين بالعيد في الدقيقة الثانية والأربعين من ركلة جزاء، ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يخسر فيها الأهلي كأس السوبر الأفريقي.
2: قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزنياكوف إن روسيا لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. أضاف خيلان لمؤتمر صحفي أن كل رياضي روسي حر في اختيار ما إذا كان يرغب في المشاركة تحت راية محايدة أم لا، وأشار إلى أن مقاطعة الألعاب لن تؤدي إلى أي شيء، وذكر بمقاطعة الدول الغربية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 في موسكو احتجاجاً على تدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان حينها والذي بدأ عام 1979. وقال بوزنياكوف إن الرياضيين لم يتمكنوا من المشاركة في المسابقات وإن المقاطعه السياسية أدت إلى نتائج سلبية جداً مشدداً على أن الرياضة يجب أن تنأى بنفسها عن السياسة.
0: أدلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً لويس روبياليس أمس الجمعة بأقواله أمام المحكمة العليا لأول مرة منذ تتويج منتخب بلادي بكأس العالم للسيدات 2023، وذكرت تقارير إعلامية أن روبياليس أنكر الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي بعدما أثرت قبلته للاعبة خط الوسط في المنتخب الإسباني للسيدات جانفر هيرموسو على شفتيها لغضب واسع، ورغم الإنكار أصدرت المحكمة بناءً على طلب النيابة أم أمراً بمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بإبعاده مسافة 500 متر وذكرت التقارير أيضاً أن المحكمة أمرت روبياليس بعدم التواصل نهائياً مع اللاعبة.
2: تأهل اللاعب الاسكواش المصري علي فرج لنهائي بطولة قطر الأسكوأش بعد فوزه على الولزي جول مكين في مباراة نصف نهائي أمس الجمعة وقال فرج خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن المواجهة أمام منافس عنيد يتمتع بالياقة بدنية عالية كانت قوية ولكنه نجح في الفوز بعد مجهود كبير بدله خلال اللقاء وأضاف أن المباراة النهائية اليوم السبت أمام البيروفي دياغو إلياس الذي يملك قوة بدنية بجانب تميزه بال. كفاءه في انهاء الهجمات ستكون صعبه للغايه واشار فرج الى ان دور الجماهير المصريه في مساندته كبير للغايه معربا عن اعتقاده انها ستكون اكبر سلاح له في مباراه النهائي
0: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك أفاد مراسل وكالة سبوتنيك أمس الجمعة بأن مركبة الفضاء سايز MS-24 وعلى متنها رائد الفضاء الروسيان أليج كانينكو ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا لورال أوهاريا، وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق رقم 31 في بايكنور الساعة 18 بتوقيت موسكو، وبعد دقائق قليلة أطلقت السفينة إلى مدار منخفض وانفصلت عن مرحلتها الثالثة وبدأت رحلة مستقلة إلى محطة الفضاء الدولية ويقوم كانونينكو بالرحلة الخامسة في حياته المهنية ويطير تشوب وأوهارا إلى الفضاء لأول مرة وسيقضي كونانينكو وتشوب سنة في محطة الفضاء الدولية واوهارا ستة أشهر وبعد نتائج هذه الرحلة سيصبح قائد المفرزة الروسية أول شخص يقضي أكثر من ألف يوم في الفضاء إجمالا وستستغرق مهمته ثلاثمائة وخمسة وسبعين يوما وسيكون إجمالي زمن الرحلة بعد ذلك ألف عشر يوما
2: أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان ربيعة أن السعودية استقبلت أكثر من 28 ألف معتمر من روسيا خلال العام الماضي وقال ربيعه في مقابله مع وكاله سبوتنيك خلال زياره رسميه للاردن ان المملكه العربيه السعوديه استقبلت اكثر من 28 ألف معتمر روسي عبر منافذها الجويه والبريه في العام المنصرم وقدمت لهم جميع التسهيلات منذ وصولهم لاراضي المملكه وحتى مغادرتهم، واضاف ربيعه ان المملكه تتطلع لاستقبال المزيد من المسلمين من روسيا لزياره الحرمين الشريفين أداء العمرة والزيارة خلال هذا العام وأكد حرص القطاعات المعنية بتنظيم الحج والزيارة على التواصل مع السلطات الروسية بشكل مستمر لتسهيل مهمة الحجاج والمعتمرين والزوار ولتمكينهم من أداء مناسكهم وفق خطط وزارة الحج والعمرة.
0: وفي الختام لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
2: موسكو تحذر من توريد الولايات المتحدة صاريخ أتاكمز لأوكرانيا وتصفه بأنه طريق نحو الهاوية
0: إيران تؤكد أنها سترد على قرار تمديد الدول الغربية العقوبات المفروضة عليها
2: بلينكين يقول أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ممكن لكنه غير مضمون
0: قوى الحريه والتغيير تحذر من تقسيم السودان اذا اقدم طرفي الصراع على تشكيل حكومه في مواقع سيطرتهم.
2: اقتصاديا صندوق النقد الدولي يؤكد ان عدم اتخاذ اجراءات عاجله للاصلاح يعرض الاقتصاد اللبناني للكثير من الضغوط.
0: ورياضيا اتحاد العاصمه الجزائري يتوج ببطوله السوبر الافريقي بعد فوز على الاهلي المصري 1-0. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك اربك. اي اي الى اللقاء.